0: Hola y bienvenidos a este nuevo live de KintiSoft. Yo soy Diego Salguero y para mí es un placer acompañarlos en esta noche. Hoy abordaremos un tema muy, muy interesante. ¿Qué es UX y por qué es indispensable para tus productos digitales? Pero antes de iniciar, me gustaría recordarles que se suscriban, activen la campanita y le den like a este video, ya que de esta manera nos motivan a seguir creando contenido de calidad totalmente gratis y con expertos de la materia. Y también me gustaría mencionarles, que si nos dejan comentarios aquí en el video, lo hagan con respeto y así poder crear una excelente comunidad. ¿Listo? Tengo el grato honor de presentarles a un gran amigo mío, José Luis, quien es magíster en experiencia de usuario y quien nos hablará un poco de este tema hoy. Hola, José Luis, buenas noches.
1: Hola, Diego, buenas noches. Gracias por invitarme. Qué chévere estar por aquí y nada. Eh... Qué chévere venir y poder conversar más acerca de este mundo digital que nos gustó tanto.
0: Listo, José Luis. Eh, cuéntanos un poco a la audiencia, ¿quién eres, en dónde trabajas y a qué te dedicas actualmente?
1: Eh, bueno, eh, saludos con todos. Eh, mi nombre es José Luis de Estrella. Eh, actualmente trabajo como diseñador de experiencia de usuario. Realmente el título que nos otorgan en el trabajo es eh, diseñador de experiencias. Eh, como mencionaba Diego, tengo una maestría en experiencia de usuario. Me gradué como diseñador gráfico en realidad de la Universidad Católica. Ahorita mismo trabajo en, en ThoughtWorks, una compañía bastante reconocida de desarrollo de software, una consultora de desarrollo de software. Así que, nada, por ahí va un poquito, un poquito de mí.
0: GENIAL, José Luis. Muchas gracias por compartirnos eso. Un tema muy importante y que a la audiencia le interesa. ¿Qué es UX?
1: Bueno, eh, es, es, es un poco complejo hablar de, de, de esta cuestión del, del UX. En realidad es, es un término que se, ha, que, se ha, que se ha vuelto como muy amplio últimamente en los últimos años, que muchas empresas lo están buscando. Y es un poco complicado definirlo como... De una sola manera, podría decirlo en realidad. Eh, muchas personas lo llaman una metodología, muchas personas lo llaman un proceso, muchos otros grupos lo llaman una forma de pensar um, una, una mentalidad de toda una empresa. Pero tal vez lo realmente importante de mencionar respecto a la experiencia de usuario es que, eh, es la forma en la que las compañías hoy por hoy deberían trabajar para conseguir que sus productos impacten positivamente en las personas que utilizan dichos productos. Eh, realmente, la experiencia de usuario, más allá de cualquier, eh, ¿qué podría decirse? Más allá de cualquier eh, definición de diccionario, yo podría decirse, decirle, decir que es eh, esta forma de pensar colectiva que piensa primero en las personas. Deja de pensar un poco, no digo que no sea importante, pero deja de pensar solo en los objetivos de negocio, deja de pensar solo en, en qué sé yo, en, 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 el, en, el, en el revenue que puede tener una empresa y empieza a centrar sus esfuerzos en satisfacer las necesidades de los usuarios, en entregarle productos que sean valiosos para las personas. Yo diría que la experiencia de usuario es eso, es la mentalidad que deben tomar las empresas hoy por hoy para eh, dar valor a sus, a sus usuarios.
0: ¿En dónde eh, puede ser aplicable esto de la experiencia de usuario?
1: Eh, bueno, realmente la experiencia de usuario se aplica a absolutamente todo. Eh, hablar de la experiencia de usuario como algo que se aplica solamente a productos digitales o solamente a productos físicos sería erróneo. Realmente, hablar de experiencia de usuario es eh, pensar en las personas. Entonces, eh, la experiencia de usuario se centra en cualquier producto que las personas quieran llevar a cabo. Eh, puede centrarse en servicios, puede centrarse en, en um, la construcción de productos digitales, como ya mencionamos. Ahora, ¿por qué? se vuelve más relevante la experiencia de usuario dentro de los productos digitales, es que los productos digitales nos permiten medir cómo los usuarios están experimentando nuestros, nuestros productos o servicios en realidad. Entonces, al final del día, ¿por qué resulta eh, tal vez más conocida la experiencia de usuario en el, en el entorno tecnológico? Es porque nos permite acceder mucho más fácilmente a retroalimentación de nuestros usuarios, a impresiones, a gustos, la capacidad de uso de aplicaciones, de sitios web. Eh, pero realmente la experiencia de usuario se aplica a absolutamente cualquier producto. Lo realmente importante que deberíamos pensar las personas es que nuestros usuarios, nuestros clientes son los que están primero. Y darles una excelente experiencia es lo que nos va a permitir seguir creciendo junto a ellos. Entonces, se aplica para productos físicos, pero sobre todo para productos digitales.
0: Uh -huh. Claro, y justamente tú mencionabas algo sobre productos digitales y tal vez, ¿qué podríamos entender como un producto digital y, y cómo se lo diseña o, o en qué está inmiscuido un producto digital? Bueno,
1: eh, cuando, cuando se habla de productos digitales y por qué se les llama productos digitales, tal vez el término es como mm, un poco amplio, tal vez un poco, eh, tal vez hasta desconocido o ignorado por ciertas personas, pero realmente al final del día son todas las aplicaciones, todos los sitios web, todas las plataformas eh, a través de las cuales nosotros llevamos a cabo posiblemente nuestro trabajo, posiblemente nos entretenemos a través de eso, posiblemente, eh, no sé, nos conectamos socialmente. Entonces, para dar una definición yo podría decir, un producto es eh, un producto físico, llamémoslo así, es eh, un elemento con el cual nosotros interactuamos y resolvemos alguna de nuestras necesidades. Eh, esto se aplica para absolutamente todo lo que podemos encontrar en nuestra casa. Eh, se aplica, por ejemplo, para una silla en la que estoy sentado ahorita mismo porque me permite resolver la, esta necesidad que tengo de estar sentado frente a esta pantalla. La misma computadora que estoy usando es un producto físico porque al final me permite eh, eh, llevar a cabo mi trabajo. Eh, una licuadora es una, un, un producto que me permite eh, hacer actividades de la cocina. Exactamente lo mismo sucede con los productos digitales. Los productos digitales son, eh, no quiero llamarlos objetos, pero son eh, elementos de nuestra vida que nos permiten resolver una necesidad que nosotros tenemos. Puede ser una necesidad profesional, eh, como por ejemplo utilizar... Eh, eh, Alguna plataforma de, de comunicación como, no sé, eh, WhatsApp, eh, Messenger o cualquiera de esas. Es una, una, una aplicación para comunicarnos. Puede ser, como les mencionaba, algún producto que nos permite conectarnos con otras personas, ya, ya sea como Facebook, como Instagram. Eh, y hay otro tipo de productos también que no necesariamente están restringidos a un celular o a una, a, o a una computadora. También podemos hablar de productos digitales, por ejemplo, en una televisión, por ejemplo, cuando queremos eh, abrir Disney Plus o, o Netflix, son productos digitales que nos permiten resolver una necesidad. En este caso, hablaríamos de una necesidad de entretenimiento, por ejemplo. Eh, no se restringe solo a eso tampoco. Hay productos digitales, por ejemplo, como los que nos proveen los bancos. Una aplicación ahora te permite solucionar muchos otros problemas eh, que, por ejemplo, era tener que ir a hacer una fila larguísima para abrir una cuenta, eh, para ir a, a, a sacar dinero, hacer una cola larguísima. Ahora todo eso se puede llevar a cabo a través de una aplicación. Entonces, realmente los productos digitales no son más que una emulación de lo, del mundo físico que nosotros tenemos. Y lo que nos permite en realidad es resolver las necesidades eh, no solo nuestras, sino posiblemente también de nuestros clientes, posiblemente también de personas que, de otras personas que ahora mismo eh, tienen alguna necesidad y que nosotros la hemos identificado. Entonces, eh, en muchas ocasiones cuando notamos una necesidad, eso nos permite innovar, innovar en nuestros negocios, innovar en nuestros emprendimientos, eh, nos permite llegar a más personas. Entonces, los productos digitales tienen esa capacidad, tienen esta capacidad de ser tremendamente amplios, tan amplios que te permiten llegar ya no, ya no están restringidos solamente al grupo de personas dentro de tu contexto, gente que quiera comprar una silla o que quiera comprar una mesa, ya no se restringe solamente a eso, sino que sobrepasan barreras. Y puedes llegar con un producto a, a, a gente de, de, de cualquier eh, de, de cualquier parte del planeta, en realidad. Entonces, sí, perdón, creo que me fui un poquito del tema, pero sí, esos son los productos digitales hoy por hoy.
0: Claro que sí. Y tú también nos mencionabas que, por ejemplo, eh, productos, eh, perdón, la experiencia de usuario no solo se aplican a productos eh, físicos o digitales, sino también a servicios. Entonces, ¿cómo lograr transmitir esta experiencia hacia.? hacia los usuarios, ¿no? Eh, pero, bueno, antes de, de continuar con esa pregunta, eh, Verónica nos hace una pregunta acá interesante que dice, buenas noches, ¿cómo saber que el producto digital es adecuado para mi negocio? O sea, uh -huh. ¿qué producto digital sería adecuado para su negocio? Si nos podría responder esa pregunta para claro. poder seguir.
1: Claro, claro. Eh, hola, Vero. Gracias por tu pregunta. Este a ver, lo que yo podría decir es, ¿cómo saber qué es adecuado para mi negocio? Primero, conoce a tu, a tu usuario, conoce a tus clientes. Eh, mira lo que ellos necesitan, mira eh, qué, qué necesidades tienen eh, y mira cómo tu negocio puede ayudar a solucionar esas necesidades. Entonces, muchas veces eh, cometemos el error de creer que, como muchas otras empresas, sean grandes o pequeñas, están haciendo una aplicación, yo también tengo que hacer una aplicación. Pero no siempre es así. Eh, todo depende de, eh, bueno, en primera parte como, como ahora estamos hablando de la experiencia de usuario, parte de esto, ¿no? Parte de conocer las necesidades de mis clientes. Entonces, muchos grandes gurús de la tecnología han hablado de este tema, inclusive el mismo Bill Gates ha mencionado y, y decía el, la mayor fuente de, de conocimiento eh, para tu negocio y mayor fuente de crecimiento para tu negocio es conocer a, a tus usuarios y a tus usuarios más descontentos inclusive. Porque a tus usuarios que ya los tienes contentos, pues, ellos, sí, te van a dar un, una buena retroalimentación, una retroalimentación agradable de tu negocio. Pero tus usuarios descontentos van a ser quienes te digan, hey, es que esto falta, esto podrías solucionar, esto podrías mejorar, esto me gustaría que, que, que des. Eh, eh, esto, todo, esto me ofrece la competencia y tú no me ofreces aún. Entonces, es siempre bueno estar súper cerca de las personas que, con las que... Que las personas que consumen tus, tus servicios o, o productos, ¿no? Dependerá de lo que tú necesites. Y, por otro lado, también eh, hay, hay temas que salen un poco, no, no, no quisiera decir salen completamente, pero salen un poco de la experiencia de usuario y ya van un poco más también a, hacia la visión que tú tienes de negocio, hacia la, hacia la tecnología también, que, bueno, hay, aquí Diego es, es quien puede responder mucho mejor esas preguntas. Pero, lo ideal es tener esta visión holística, poniendo como centro a, a tus clientes.
0: Claro que sí. Y justamente también nos hacían otra pregunta eh, más o menos relacionada con esto de la de cómo lograr una, una experiencia hacia, hacia los usuarios que nos dice, generalmente, con las páginas públicas eh, suele haber inconvenientes cuando los usuarios queremos realizar algún trámite del SRI, IES, entre otros, ¿no es cierto? Es un bueno, ejemplo. Yo, y también me gustaría eh, mencionarte que, o sea, tanto puedes transmitir una experiencia buena como puedes transmitir también una experiencia mala hacia tus usuarios, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, eh, sí. A ver, ¿por qué generalmente las páginas del gobierno son las, las, las peores en realidad? Es porque no se está invirtiendo precisamente en eso. O sea, no se está invirtiendo en experiencia de usuario. Eh, y, bueno, no sé precisamente cuál sea la, la razón por la cual no se hace, tal vez sea desconocimiento, tal vez sea falta de, de interés, no lo sé. Pero al final del día, sí, como dice Diego, eh, es terrible usar una de esas páginas. A veces uno prefiere dejar de usar esa página y prefiere ir a hacer el trámite eh, eh, personalmente, aguantarse la cola a tener que usar una de esas páginas. Realmente está en nosotros evitar que eso suceda con nuestros productos. Lastimosamente no, no podemos controlar mucho eh, ¿cómo, cómo son manejadas estas páginas actualmente. Pero sí podemos buscar las formas de mejorar nuestros productos, nuestros servicios o eh, si aún no los tenemos, si aún estamos buscando esta, esta posibilidad de, de, de saltar al mundo digital, eh, parte por esto, parte por, por escuchar estas, estas, estas ideas de las personas, parte por, por pensar cómo puedo yo llegar a esta gente y darle una experiencia agradable. Y, y cómo hacer que eso vaya mejorando. Cómo, cómo permitir que eso, eh, esa es la facilidad que te da la tecnología. Eh, puedo dar una primera experiencia que no siempre tiene que ser excelente, pero en, un, en una siguiente opción, en una siguiente posibilidad, en una siguiente, ¿cómo llamarlo eh, para, que no, para no usar un término demasiado técnico? En una siguiente actualización de mi plataforma, de mi sitio web, de mi aplicación, de, mi, de lo que sea que esté haciendo tecnológicamente, Voy a estudiar lo que a mis usuarios no les gustó. Voy a estudiar lo que sí les agradó. Voy a estudiar qué más necesitan. Voy a estudiar qué necesidades aún no fueron solventadas. Y en una siguiente actualización voy a resolver eso. Entonces, voy a mantener a mis usuarios en un ciclo de, hey, les estoy agregando valor cada ocasión, cada ocasión. Al principio solucioné los, los problemas más feos y ahora sigo solucionando los demás problemas hasta el más mínimo. ¿Cómo se consigue eso? Solo entendiendo a las personas que usan nuestros productos.
0: Exacto. Y, bueno, ya de, de todo esto que hemos hablado, tal vez algunas ventajas y desventajas puntuales del de UX que nos puedas eh, comentar. Bueno, las, las
1: ventajas son inmensas, ¿no? En realidad, las ventajas son, son enormes para todas las personas que estén empre queriendo emprender, para todas las personas que ya tengan productos digitales. Las ventajas de la experiencia de usuario son enormes, eh, son súper recomendadas. Eh, y, y no decir solamente recomendadas, sino que se han vuelto una necesidad y, y hasta en cierto punto una obligación. Muchas de las empresas más grandes de aquí del país están invirtiendo mucho dinero en contratar profesionales eh, con conocimiento de experiencia de usuario que les permitan seguir mejorando sus productos. Eh, esto no solo se aplica a las, a las empresas enormes o, o, o grandes, sino que se aplica también a cualquier, a cualquier iniciativa que se tenga. La importancia de esto es, nuevamente, conocer a mis usuarios, conocer cómo me voy a dirigir a estas personas, conocer cómo me voy a dirigir a estas personas que son quienes eh, están aliado, aliados con mi marca. A la final se puede decir que es, que, que es eso, son los portaestandartes de mi marca y ellos se merecen el, el mejor trato del mundo, ellos y ellas, ¿no? eh, Entonces, sí, las ventajas están en eh, muchos, mucho, Muchas mejores actualizaciones más rápido de la tecnología que tenemos. Eh, eh, bueno, un, una, una estética agradable también para, el, para los usuarios cuando utilizan nuestros productos. Eh, un mayor conocimiento de nuestros usuarios, como lo he mencionado. Eh, inclusive nos ayudan también a centrar la tecnología en, en, en los usuarios porque posiblemente tomando como ejemplo este, este mismo tema que nos mencionaba una persona en el, en, el, en el chat a veces utilizar, por ejemplo, la página del IES es horrible y es porque posiblemente no hubo un profesional que pensó en cómo la gente va a usar ese sitio. Entonces, eso te da la, la experiencia de usuario. Un profesional centrado en construir esta, esta interfase, esta forma en la que nos vinculamos con este producto, eh, eh, de una forma amigable. Entonces, esa ventaja también te da. Ahora, el problema... Eh, el mayor problema que yo vería de la experiencia de usuario, hablando de desventajas, es que eh, no como tal una desventaja de la experiencia de usuario como tal, porque realmente la, la, la profesión como tal solo está llena de, de ventajas. El, el problema de las desventajas es que en muchas ocasiones se considera que la experiencia de usuario lo puede hacer una sola persona. Pero en realidad requiere un equipo de personas que, que esté, eh, que esté eh, que, que sepa sus roles, que entienda qué, qué proceso tiene que llevar a cabo. Entonces, requiere un, un trabajo engranado, requiere un trabajo de muchas personas trabajando. Ahora, muchas personas podrán decir, bueno, yo no tengo el dinero para, para contratar una persona que haga esto, ¿no? Puede, puede darse el caso. Eh, tampoco es necesario que contratemos un, un, un equipo gigante, pero al punto de lo que voy es si sí es necesario al menos tener alguna persona que sepa de eso. Y esto me ata al, al, al siguiente punto de lo que quiero decir y es, en muchas ocasiones no, no es fácil encontrar eso. No es fácil encontrar a alguien que, que pueda ofrecernos este servicio. Entonces, una desventaja que yo diría es que actualmente el mercado eh, tiene, tiene mucha demanda y, y hay poca oferta de estos profesionales, eh, cosa que va a cambiar cosa que en los próximos años va a cambiar porque hay muchas empresas que están innovando este, en este tema, hay muchas empresas que ya están preparadas para ofrecer estos servicios, um, hay muchas empresas que ya están invirtiendo en este tipo de, 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 de elementos y hay muchas universidades que ya están trabajando en eh, formar a profesionales capaces de resolver estas necesidades. En los próximos años, la tecnología va a impactar de tal manera aquí en el Ecuador. Y, sobre todo, con este tema de la, de la, de la pandemia que nos ha empujado a, aún más a, a trabajar en estos temas de, de tecnología, eso va a estallar. Entonces, la gran recomendación es eh, eh, busquen, busquen trabajar con profesionales que sepan en ese tema. Y pensaría yo que otra pequeña desventaja eh, podría darse el caso que también haya gente que venda experiencia de usuario sin que realmente exista. Entonces, ser cautos, ser cautos. Eh, trabajen con profesionales que saben lo que están haciendo, porque en muchas ocasiones pueden engañarnos o lo que sea y, y terminar resultados perjudicados nosotros. Entonces, bueno, para nuestros productos, servicios y lo que sea. Entonces, trabajen con profesionales eh, de confianza para ustedes. Y, y eso, eso podría decir de, 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 de desventajas. Eh,
0: sí, ¿no? y, y justamente también topamos un tema muy interesante. Eh que una única persona no puede hacer experiencia de usuario, sino un equipo especializado en eso debe encargarse eh, de la experiencia de usuario de tu negocio, no tanto de tu servicio o de tu producto. O sea, eso, uh -huh. eso es indistinto. Pero justamente nos hacen una pregunta relacionada con esto y nos dice, hola, ¿cuál es el rol del diseño en cuanto a, en cuanto hablamos del UX? O sea, el rol de, del diseñador, perdón, o del diseño del diseñador. Eh,
1: bueno. Hola, Scar. Este, A ver, ¿cuál es el rol del diseño? Realmente el diseño toma un papel fundamental y primordial dentro de esto, en realidad. Eh, el, el diseño de experiencia de usuario, realmente no existe el diseño de experiencias, para, para hablarlo de este tema un poquito más profundamente. Un profesional no puede diseñar la experiencia de una persona en realidad. No puede decir, yo voy a hacer esto para que haga feliz a un grupo de personas. Voy a hacer esto para ser feliz a un grupo de personas. Las experiencias, las experiencias no se pueden diseñar, pero sí se pueden influenciar. Entonces, ¿cuál es el rol del diseñador en los distintos puntos de la experiencia de usuario? Primeramente, eh, la dise el diseño de experiencia de usuario tiene varios ejes súper importantes. El primer eje es un eje estratégico. Ese es el eje más alto que deberían tener las empresas, el diseño como un punto estratégico para tomar decisiones centradas en las personas. Ese es un primer eje. Eh, el segundo eje está relacionado a la investigación. Eh, el diseñador puede influir eh, en ese, desde ese punto de vista eh, trabajando directamente con tus usuarios y con tus clientes, comprendiéndolos, entendiendo qué necesitan, eh, Aplicando los conocimientos técnicos a la comprensión de la realidad de esas personas a través de la empatía. Eh, otro de los ejes importantes mencionados aquí es eh, me, dentro de la experiencia de usuario eh, hay un eje eh, visual. Hay un eje eh, que se lo podría llamar de interacción. Eh, no quiero ponerme con términos demasiado técnicos, pero un tema de interacción es cómo la gente va a cumplir el objetivo para el que llegó a cierto espacio. Yo llegué al banco y para llegar al banco tengo que hacer una fila para hacer, para, perdón, tengo un objetivo al llegar al banco. Quiero abrir una cuenta, listo. Para abrir la cuenta tengo que entrar, tengo que pasar por el filtro de que me tomen la temperatura, tengo que hacer la fila, tengo que hablar con un cajero y una vez que hablo con el cajero y le expreso mi necesidad, eh, llevo a cabo mi objetivo, ¿listo? Lo mismo sucede en los productos digitales. Cuando yo tengo un producto digital, para poder hacer este mismo proceso, quiero abrir una cuenta, quiero hacer una transferencia, debo ingresar a la aplicación, loguearme en la aplicación, tengo que ver una de mis cuentas, tengo que hacer un proceso de llenar la cuenta a la que voy a hacer la transferencia, eh, tengo que eh, ingresar la cantidad que quiero transferir, eh, poner el correo y aplastar un botón. Todo eso es un, un, un flujo. Todo eso es una interacción, una interacción que tiene que ser pensada, muy bien pensada. Y, como bien lo mencionaban antes, no hay, en ocasiones hay sitios web que no piensan en eso, que no piensan cómo tu usuario va a ir de un punto A a un punto B de la forma más sencilla posible. Eh, la experiencia de usuario tiene otro eje, es el eje visual. ¿Cómo yo hago que mis productos sean deseables? Es súper importante eso. Hay muchos productos que tienen muy bien hecha la parte de la interacción, pero no son deseables. No los queremos usar. No sé si les ha pasado, pero hay productos que sí, funcionan, pero no nos da ganas de usarlos porque, no son deseables. Eh, el rey en los temas de experiencia de usuario es Apple eh, y a mí me encanta en realidad. Y es porque ellos entendieron y, y sabían que eh, hay tres ejes importantes dentro de los productos digitales. El primero de ellos es que funcione bien a través de la interacción, como ya se los mencioné. La segunda es que sea deseable a través de qué tan estéticamente tan estéticos son, qué, qué tan bonitos son. Y eso es súper, súper importante. Todos los productos de, de Apple son supremamente bonitos y, y muchos productos tecnológicos ahora han querido alcanzar esa, esa intención. Eh, sí. Y finalmente que sea socialmente aceptado. Entonces, bueno, por ahí entro un poco en la parte visual, cómo yo hago que mi producto se vea bien. Y, finalmente, hay una parte también técnica muy importante que va vinculado y es el trabajo de la mano con, con la parte de los ingenieros, con quienes convierten nuestros productos en, en código. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el rol del usuario? El rol del usuario es precisamente eso, estar en este punto en el que unes todos estos elementos, la parte estratégica para tomar decisiones, cómo yo centro todas mis decisiones, eh, respecto a, a, a mis usuarios, cómo hago eso a través de la, a través de la investigación, conociéndolos. Eh, una vez que hago eso, ¿a qué me dedico? A trabajar en la parte visual y de interacción. Puedo diseñar, puedo, puedo pensar, puedo hacer un proceso eh, metodológico, comprobado, científico a través del diseño. Y, eh, pues, finalmente eso termina traduciéndose en código. Entonces, el diseñador está... En todas esas partes. Depende. Hay tipos de diseñadores que están mucho más centrados en la investigación, hay muchos diseñadores que están más centrados en, en, en la estrategia, hay muchos diseñadores que están más centrados en, en la parte visual. Hay mucho, mucho de qué hablar en este tema en realidad. Pero el rol del diseñador es súper importante, es primordial. Porque las, las empresas que tienen mayor madurez de experiencia de usuario, mayor madurez en diseño, son quienes pueden tomar las mejores decisiones para darles a sus usuarios la, la mejor experiencia posible. Espero no haberme ido demasiado técnico en esto, pero, pero espero que sea la, la respuesta que, que esperaba.
0: Claro, sí, y un poco haciendo una acotación, eh, la experiencia de usuario está, por ejemplo, en un negocio desde que tú entras a la puerta hasta que sales, ¿verdad? O sí, sea, no sí. es específicamente sí. enfocado a, un sol, a una sola línea de producto, a un solo servicio, sino nada. Directamente desde cuando, el ejemplo claro que tú hacías del banco, desde que yo entro al banco, ¿cómo me tratan? ¿Cómo llego a abrir la cuenta? Si es que decido o no decido abrir la cuenta. Si es que lo hago, si es que me redirigen hacia un sitio web donde yo tengo que ir a hacer este trámite. Eh, o a veces también se ha pasado, ¿no? Que, que haces todo este proceso, llegas al... A, al asesor comercial y te dice no, esto lo podía hacer directamente desde, desde la página web. ¿no? Entonces, ahí hay, hay un camino muy largo por recorrer de esto de, de la experiencia de usuario y creo que, que, que es importante que, que todos los negocios lo empiecen ya a implementar, ya sea un negocio pequeño o sea un negocio, un negocio uh -huh. de, de gran escala. no uh -huh. eh, Bueno, por acá también nos preguntan, ¿para, para un negocio es recomendable usar uno o varios productos digitales. Eh, bueno, la,
1: depende, realmente depende. Eh, mi apreciación personal es eh, siempre un negocio debería centrarse en robustecer un solo producto, pero es mi, es mi percepción propia nada más. Cuando, lo que nosotros, cuando nosotros intentamos como negocio eh, abarcar demasiado, a veces eh, sea por motivos económicos, sea por motivos de recurso humano, sea por motivos de lo que sea. Eh, es complicado, inclusive por motivos psicológicos, humanamente también. Eh, es súper complicado lograr centrar nuestra atención en muchas cosas a la vez. Pero si es que nosotros centramos nuestros esfuerzos en un solo producto y tal vez dentro de ese producto resolvemos varias necesidades sin necesidad de crear otro producto digital, me pongo, pongo un ejemplo nuevamente que tocamos este tema de los bancos. Eh, es, es bastante incómodo si es que yo, para resolver una necesidad que tengo, tengo que entrar a una aplicación. Y luego, ya que he hecho la mitad del proceso en una aplicación, me dicen, para continuar el proceso, tengo que salir de esta aplicación y tiene que ir a esta aplicación de acá. Entonces, yo salgo de esa aplicación, voy a la otra, Hago un proceso y me dicen, ahora vaya a la aplicación de acá. Entonces, hago, tengo que moverme entre tres aplicaciones para resolver algo que debió haberse resuelto en una sola aplicación. Ahorita estoy hablando de aplicaciones, pero se aplica a lo que sea, se, se funciona para cualquier producto en realidad. Si es que a mí como usuario me hacen moverme entre varios espacios en los que me puedo perder, si es que para resolver una necesidad tengo que hacer demasiado esfuerzo, me voy a cansar y lo voy a dejar ahí. Y no va a ser una buena experiencia. De hecho, va a ser frustrante porque no va a ser como yo lo estoy esperando ahora. Entonces, mi recomendación personal es centrar los esfuerzos en una sola aplicación, en un solo producto. digital Voy a sacar la palabra aplicación porque realmente no quiero sesgar y, y, y que se piense que siempre tiene que ser una aplicación. Sea cual sea mi producto digital, sea un sitio web, sea una aplicación, sea una uh, no sé, sea una experiencia de realidad aumentada, sea una experiencia de realidad virtual, sea un canal de televisión, sea un canal de Facebook, sea un canal de YouTube, sea lo que sea. Cualquiera de estos productos digitales con los que eh, interactúan nuestros clientes, centremos nuestros esfuerzos en uno solo y entendamos a nuestros usuarios como lo mencionaba anteriormente. Eh, eso.
0: Claro, pero obviamente también pueden ser eh, servicios o, o aplicaciones, como tú lo mencionabas, complementarias, ¿no? O sea, obviamente sí, sí, sí. Te, te centras en te centras en, en generar un, una página web, un producto digital bien construido, pero ves que, por ejemplo, eh, tu página es de, de compra de, de tickets aéreos, por ejemplo. Y sí lo ves también una necesidad de, de, por mayor facilidad hacia tus usuarios, hacer una aplicación móvil para que ellos tengan rápido acceso a hacer este tipo de, de transacciones. Claro,
1: pero, eh, pensaría yo que esa decisión, bueno, primero que nada, viene con asesoría. Asesoría que, por ejemplo, ahora, ahora mismo tú, tú la das con tu compañía, Diego. Eso es súper eso es importante. Eh, eh, pero, pero, sobre todo, yo voy al punto de, eh, a veces, como emprendedores, y a mí también me ha pasado, uno como emprendedor quiere abarcar un montón, quiere comerse el mundo. Entonces, a veces eso uh, nos hace perder un poco el foco. Entonces, nos hace pensar que queremos hacer al mismo tiempo todo muchas ocasiones es mejor comenzar con algo pequeño, nosotros les damos un producto mínimo viable y a través de la asesoría que nos dan los profesionales, por ejemplo como el Diego, eh, este, conversar, es súper es importante eso, conversar, entender las necesidades, no solo de los usuarios, entender las necesidades del negocio también, las capacidades del negocio y encontrar una solución tecnológica que sí posteriormente, como dice Diego, nos permita expandirnos, pero con un solo producto sólido, ¿me explico? No, no, no tengo cuatro productos diferentes a los que a todos les quiero dar fuerza. Posiblemente es mejor comenzar con uno que después pueda ser, eh, digamos, un sitio web, que después se, se acople a, a, a dispositivos móviles, que se convierta en una aplicación, que después pueda convertirse en un, un tema de realidad aumentada a medida que va creciendo. Entonces, Sí, tal, un poco por ahí va mi idea, pero, pero sí, totalmente de acuerdo contigo, digo. Siempre es bueno también tener la visión, la visión de, hey, me gustaría llegar acá. Eso también es valioso, entonces, sí.
0: Claro. Y acotando un poco lo que, lo que tú dices, a veces menos es más, ¿no? Porque sí, a veces sí. Eh, yo sí he tenido varias reuniones con clientes y a veces quieren hacer cosas extraordinarias que, claro, obviamente se las pueden hacer, ¿no? Pero sin un objetivo, sin un enfoque determinado, entonces, Muchas de las veces se les asesora, se les dice, no, ¿sabes qué? Mejor prueba con esto primero, esta cosita chiquita, a ver si te funciona y a partir de eso lo podemos ir escalando, creciendo.
1: Y una, y una recomendación importante para todas las personas es, eh, muchas veces nosotros centramos la decisión en el yo quiero, ¿no? O sea, yo quiero hacer esto, a mí me gustaría hacer esto. Pero es importante salir un poco de esta idea del yo quiero y precisamente aquí es donde entra la experiencia de usuario. Y para esto no es necesario tener un profesional. Es sencillamente pensar, a ver, sí, yo quiero hacer esto, sí, pero ¿por qué quiero hacerlo? Porque quiero resolver las necesidades de este grupo de clientes que tengo. Entonces, a la final, este grupo de clientes que tengo, este grupo de personas que tienen una necesidad, este grupo de personas que, que, que han sido mis clientes frecuentes, no van a querer exactamente lo mismo que yo quiero. Posiblemente yo estoy pensando en una experiencia increíble, o sea, en un avión así con un millón de cosas súper increíbles, pero posiblemente nuestros clientes solo quieran la experiencia más simple posible. Eh, si en dos o tres pasos me logra solucionar este problema, estaría súper agradecido. Eso es lo que hay que pensar. Hay que salir un poquito de la mentalidad del yo quiero hacerlo, que sí, está bien, es necesaria porque de esa forma tiene que salir el negocio. Pero eh, tal vez no salir, más bien, digamos, tal vez complementar nuestra visión del yo quiero hacer esto con el mis clientes también quieren esto. Entonces, con mi visión, con, la, con lo que he comprendido de mis clientes, listo, a partir de eso voy a construir una solución que posiblemente no sea un avión ahora, que posiblemente sea algo súper pequeñito, pero que si funciona bien y les agrada a mis clientes, dentro de un par de años puede convertirse en el avión que yo estoy esperando. Entonces, es una más
0: Exactamente. Y también, bueno, nos hacían otra pregunta y creo que va relacionado con esto de, de la experiencia en las páginas eh, de las páginas web. Nos dice, algo que sería muy útil para los usuarios es que se incluya una guía de usuario, valga la redundancia, porque muchas de las veces el descono por desconocimiento terminamos realizando otras cosas, bloqueando las claves y más. Eh, bueno, personalmente le ha pasado. Entonces, ¿crees que se pueda mitigar un poco, tal vez, con manuales, con, con videos, tutoriales, sí. o simplemente un buen diseño de experiencia de usuario, no sería necesario esto.
1: Sí, eh, a ver, personalmente y ya muy idílicamente hablando como profesional, en realidad el buen diseño no necesita manuales, eso es lo, eso es lo chévere. Eh, no sé si nos hemos enfrentado alguna vez a comprar un teléfono nuevo y ahora ya lo están trabajando muy bien. Eh, empresas como Samsung, como, bueno, Apple lo ha hecho casi siempre, eh, pero Huawei o cualquier otra, otra de estas de empresas que venden teléfonos, que si bien nos incluyen el pequeño manual para seguir un paso a paso, la mayor, la mayor part, eh, parte de veces eh, la experiencia es tan suave, la experiencia es tan smooth, le llaman en, en inglés, la experiencia es como tan, tan sencilla que y te va guiando de una forma tan, tan, de una forma súper correcta que no, no necesitas un manual. Y a eso deberíamos eh, apuntar nosotros. No solamente como diseñadores, sino como dueños de un negocio, como emprendedores, como tecnologistas, como lo que sea que hagamos, deberíamos apuntar a no tener la necesidad de un manual. Ahora... ¿Que hay sitios web que lo necesitan? Sí, hay sitios web que lo necesitan absolutamente. Volviendo al ejemplo del IIS, volviendo al ejemplo del SRI, es terrible. O sea, llega un punto en el que es tan feo que sí, si me pusieran un video tutorial sería excelente. Pero, pero lo ideal sería la no existencia de un manual. Un producto bien diseñado no debería tener un
0: manual. Y concuerdo contigo totalmente. Y también nos hacen otra pregunta. ¿Cómo se puede conocer o entender al usuario para darle una mejor experiencia? ¿Alguna recomendación?
1: Sí. Eh, hola, Gaby. Este, a ver, ¿cómo comprender al usuario, vincularse con el usuario? Eh, ahora, no me estoy refiriendo a vuélvete súper pana de tu usuario, ¿no? o sea, anda y me, estáte eh, metido en su casa, no. Pero preocúpate, por él. trata de ponerte en su lugar. Entonces, mi recomendación sería, eh, no necesariamente como anda y, y métete en la vida de tu usuario, de tu cliente y hostígale. No, no, no. Al contrario. Trata de entender la necesidad que estás eh, solventando. Entonces, supongamos, eh, este, este ejemplo que puso Diego respecto a, la, a agendar tickets aéreos. Entonces, posiblemente antes de que existan estas aplicaciones, estos sitios web para agendar vuelos, el usuario tenía que ir a una compañía aérea, tenía que pasar un montón de tiempo sentado esperando a que, esperando a que le atiendan. Después tenía que aguantarse una mala atención porque no le atendían, atendían rápido, porque no le daban los, los pasajes que necesitaba, porque el usuario no tenía la libertad de, de, de comparar, eso es súper importante, cómo yo comparo a dónde me quiero ir, cómo comparo mis precios, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el usuario tenía que seguir un flujo bastante molesto y bajo el que el usuario no tenía el control. No tenía realmente el control. Y en, muchas otras, en muchos eh, casos que, que podría yo mencionar, sea en el banco, eh, no sé qué otro tipo de aplicaciones, en la agendación de un hotel, por ejemplo, antes tenías que llamar al hotel para saber si es que tenían lugares, podían decirte que sí, podían decirte que no. Eh, para ir a visitar una cafetería, por ejemplo, no, no era el proceso de tengo que ir, a veces estaba cerrado, a veces estaba abierto, a veces funcionaba, a veces no funcionaba. Todo este tipo de cosas eh, se las puede comprender. ¿Cómo? Observando. La primera podría ser observando. Observando cómo este tipo de, de, de acciones físicas pueden ser reemplazadas por un proceso eh, tecnológico más sencillo, un proceso automatizado más sencillo. Entonces, la primera recomendación sería eso, observar a, a las personas. Ahora, también me podrán decir, bueno, y si es que yo ya tengo un producto digital, ¿cómo le observo? También hay cómo hacerlo. Para eso estamos nosotros los profesionales, sabemos de técnicas de etnográficas, técnicas eh, de, de análisis contextual que nos permiten observar cómo la gente ahora mismo está usando una aplicación y dónde le resulta no sé, estoy aplastando un botón y no se ve el mensaje que yo quería, estoy aplastando un botón y no me da una retroalimentación la aplicación. Eh, Como un videojuego, aplasto el botón y el personaje no se mueve. Con, con cualquier cosa, con cualquier producto digital, observar. Observar dónde hay los puntos de frustración. Piensen en las frustraciones, en esos puntos de dolor que la gente está pasando al usar nuestros productos, sean físicos o digitales. Hay, hay muchas formas de hacer eso. Eh, la segunda es preguntar, sencillamente preguntar, ¿por qué mencioné primero observar? Porque es lo más importante, porque las, pers las personas tendemos a decir ciertas cosas que hacemos que no son tan reales como cuando las hacemos. Cuando las hacemos, eh, lo hacemos inconscientemente, lo hacemos tan inconscientemente que a veces ni siquiera nos damos cuenta del proceso. Por eso al observar, es mucho más sencillo decir, ah, miren, ahí hay un problema. Ahí esa persona no se está dando cuenta porque es un proceso inconsciente. Ahora, la siguiente forma es preguntar. ¿Por qué no me gusta tanto preguntar? Es súper importante. No, no vayan a pensar que no lo es. Es súper, súper importante preguntar. Pero el problema de preguntar es que a veces las personas, ese, cuando le preguntas algo, vuelven ese proceso inconsciente algo consciente. Y cuando lo vuelven consciente, te empiezan a explicar en un proceso lineal. Un proceso lineal que a veces es ideal o idílico o utópico. Entonces, no siempre es el proceso real. Eh, pero sí, la segunda recomendación mía sería pregunten. Pregunten porque eso nos va a dar un, una idea de, 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 de qué está sucediendo. Ahora, cuando preguntan hacia qué pueden preguntar, eh, traten de preguntar cosas muy generales. Eh, no vayan hacia algo muy específico de, de entrada. Preguntar cosas generales como ¿qué, qué te gusta o qué no te gusta no es muy, no es muy eh, viable en realidad porque el me gusta, no me gusta, es muy subjetivo. Siempre centrarse en lo funcional, siempre centrarse en cómo funcionan las cosas. Eh, está permitiéndote resolver tu objetivo, eh, estás logrando lo que esperabas a través de este proceso, cosas por el estilo. Hay, hay algo que te moleste en este proceso, hay algo que se podría mejorar, hay algo que se podría quitar. Entonces, sale un poco de lo subjetivo. Entonces, preguntar. Y la última, estar interactuando. Sencillamente nosotros estamos interactuando todo el tiempo con nuestras, con las personas más cercanas que tenemos. Y ellos son nuestra, nuestra mayor fuente de conocimiento. Entonces, yo diría que se, se cierra esas dos cosas. Observar, preguntar y estar en continuo contacto, interactuando. Uh
0: -huh. Claro. Y también valerse de, de herramientas tecnológicas que te permiten hacer esto, ¿no? De la mano también de, de la asesoría sí, de profesionales.
1: Sí, y, y justo esto que dices, Diego, y esto es algo que me, que me olvidaba. Y es que una vez que ya uno eh, tiene construida su aplicación, su sitio, su producto tecnológico, su producto digital, eh, y justo era algo que mencionaba inicialmente respecto a la experiencia de usuario en productos digitales. Y es que ahora existen las herramientas tecnológicas necesarias para ir midiendo también, ir midiendo cómo nuestros usuarios... Eh, están usando, cuánto tiempo permanecen en nuestro, en nuestro sitio web, en nuestra aplicación. Eh, eh, ir midiendo de muchas formas. Hay muchas, muchas formas. Eh, yo, yo conozco que el Diego tiene muchas, muchas formas súper útiles. Entonces, nada, basarse en eso, eh, podría, podría decirse mezclar información cualitativa, que es la que les mencioné, observar, preguntar, interactuar con información cuantitativa, que es la que te provee la tecnología. Medir números, medir cantidad de usuarios, medir tiempo, eh, medir objetivos que se tiene. Eh, espero tener 20 usuarios en mi sitio web el próximo mes. ¿Cumplí o no cumplí? ¿Qué necesito para cumplirlo? Entonces, ese tipo de pensamiento. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias, José Luis, por acompañarnos esta noche. Ha sido muy útil tu información y espero que, que lo haya sido también para nuestra audiencia. Eh, nos veremos en una próxima oportunidad. Y gracias, amigos, por acompañarnos. Y no olviden suscribirse, activar la campanita y nos veremos la próxima vez.
1: Chau, chau.